0: Descripción económica general. Suiza es la economía número 19 del mundo con un PIB estimado en cerca de 360 mil millones de dólares en 2004, aunque es relativamente pequeña, una de las más ricas del mundo medida en términos de ingreso per cápita es prospera y tecnológicamente avanzada con una estabilidad comparable a las de varias economías de mayor tamaño la prosperidad del país deriva principalmente del alto desarrollo tecnológico en los ámbitos de manufactura turismo y servicios bancarios más específicamente es conocido por sus industrias químicas y productos farmacéuticos maquinaria instrumentos de precisión relojes y un sistema financiero tradicionalmente conocido por proteger la confidencialidad de sus inversores, el que, junto con la larga historia de neutralidad política, ha creado una reputación de refugio seguro para el país y su moneda. Como resultado, Suiza es el mayor destino mundial de capitales en el extranjero, o offshore, con más de 2 billones de dólares de activos de este tipo. Se estima que el país atrae más del 35% del negocio de la gestión de la riqueza privada del mundo. Esto ha creado una industria bancaria y de seguros de gran tamaño y desarrollo, que emplea a más del 50% de la población y representa más del 70% del PIB total. Puesto que la industria financiera suiza se basa en su estatus de refugio seguro, y su afamada confidencialidad, los flujos de capital tienden a impulsar la economía en tiempos de aversión mundial al riesgo, mientras que los flujos comerciales la impulsan en ambientes de búsqueda de riesgos. Por esta razón, son importantes los flujos comerciales, casi dos tercios de los cuales se realizan con Europa. Los socios comerciales más importantes de Suiza son Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Japón principales orígenes de las importaciones. Alemania, Francia, Italia, Holanda, Estados Unidos y Reino Unido. En los últimos años, el flujo comercial de mercancías ha fluctuado entre déficit y superávit. Por otra parte, la cuenta corriente ha reflejado un superávit desde 1966 y en 2000 alcanzó un 12.5 del PIB, el más alto de entre los países industrializados. La mayor parte de este superávit se puede atribuir a la gran cantidad de inversión extranjera directa que llega al país en busca de seguridad para los capitales, a pesar de los bajos rendimientos que ofrece Suiza. Entidades que definen la política fiscal y monetaria. Banco Nacional Suizo El Banco Nacional Suizo es el banco central de Suiza, es completamente independiente y un comité de tres personas es responsable de determinar la política monetaria esta junta directiva del banco suizo está formada por un presidente un vicepresidente y otro miembro debido a su pequeño tamaño Todas las decisiones se basan en un voto de consenso. La Junta revisa la política monetaria al menos una vez por trimestre, pero en cualquier momento es posible tomar y anunciar decisiones de esta materia. A diferencia de la mayor parte de los demás bancos centrales, el Banco Nacional suizo no fija un objetivo oficial de tipo de interés, sino una gama de objetivos para el tipo LIBOR suizo de tres meses. Objetivos del Banco Central en diciembre de 1999, el Banco Suizo pasó de centrarse en objetivos monetarios M3 a un objetivo inflacionista de menos del 2% de inflación por año, medida según el Índice Nacional de Precios del Consumo. Los objetivos monetarios siguen siendo indicadores importantes y son seguidos con atención por el Banco Central debido a que dan información acerca de la inflación de largo plazo. Este nuevo énfasis en la inflación también aumenta la transparencia del Banco Central que ha manifestado claramente que en caso de que la inflación supere el 2% en el medio plazo, el Banco Central Suizo tenderá a ser más estricta su política monetaria. Si existiera el peligro de que ocurriera una deflación, el Banco Central flexibilizaría su política monetaria el banco nacional suizo también vigila atentamente los tipos de cambio ya que una presión excesiva sobre el franco suizo puede dar origen a condiciones inflacionistas lo que es particularmente permanente en ambientes de aversión global al riesgo cuando aumentan de manera importante los flujos de capital a suiza como resultado, normalmente el Banco Nacional Suizo favorece un franco débil y no duda en usar la intervención como herramienta para controlar la liquidez. Sus autoridades lo hacen mediante una variedad de métodos como comentarios verbales acerca de la liquidez, la oferta de dinero y la moneda. Herramientas del Banco Central Las herramientas más comunes del Banco Suizo para implementar su política son Rangos de objetivos de tipos de interés el banco suizo implementa su política monetaria definiendo una gama de objetivos para su tipo de interés a tres meses, que por lo general tiene un spread de 100 puntos base y se revisa al menos una vez por trimestre. Este tipo se utiliza como objetivo porque es el tipo más importante del mercado de dinero para las inversiones en, en francos suizos. Los cambios al mismo se acompañan de una clara descripción acerca de los cambios en el ambiente económico. Operaciones de mercado abierto Las transacciones REPO son el principal instrumento de política monetaria del banco suizo. Es una transacción REPO, un receptor de dinero. Vende valores a un proveedor de dinero, acordando recomprar valores del mismo tipo y en la misma cantidad en una fecha posterior. Esta estructura es similar a un préstamo asegurado, por el cual el receptor de dinero debe pagar interés al proveedor de dinero. Esas transacciones repo tienen a tener vencimientos muy cortos, que van desde un día hasta unas cuantas semanas, y el Banco Nacional Suizo las usa para manejar movimientos indeseados en el tipo LIBOR a tres meses. Para impedir alzas en este tipo por encima del objetivo del Banco Suizo, da a los bancos comerciales liquidez adicional a través de transacciones repo a tipos repo más bajo, y eso, en esencia, crea liquidez adicional. A la inversa, puede disminuir la liquidez o inducir aumentos en el tipo LIBOR a tres meses, elevando los tipos repo. El Banco Nacional Suizo publica un boletín trimestral, con una detallada evaluación del estado actual de la economía y una reseña de la política monetaria. También se publica un boletín mensual, ...con una breve descripción de los acontecimientos económicos. Es importante darles seguimientos, ya que contienen información sobre los cambios... ...en la evaluación del Banco Nacional Suizo de la situación interna actual. Características destacadas del Franco Suizo Estatus de refugio seguro Esta es tal vez la característica más particular del Franco Suizo. El estatus de refugio seguro de Suiza se recalca constantemente ya que junto con el secreto bancario son las principales ventajas del país el franco suizo reacciona principalmente a acontecimientos externos más que a las condiciones económicas locales puesto que como se menciona más arriba se considera la moneda refugio del mundo debido a su neutralidad política en consecuencia en tiempos de inestabilidad y o incertidumbre política los inversores tienden a preocuparse más acerca de la retención del capital de su apreciación, y los fondos entran en abundancia a Suiza, lo que hará que el franco suizo se aprecie independientemente de si a nivel local las condiciones son favorables o no para ello. El franco suizo tiene una estrecha correlación con el oro. Suiza es el cuarto poseedor mundial de oro. La constitución suiza solía tener un mandato que exigía que la moneda estuviera respaldada en un 40% por reservas de oro. Desde entonces, y a pesar de la eliminación de esta especificación, el vínculo entre el oro y el franco suizo ha quedado bien arraigado en la mentalidad de los inversores suizos. Lo que ha hecho que el franco suizo tenga una correlación positiva de un 80% con el oro. Si el precio del oro aumenta, son altas las probabilidades de que el franco suizo lo haga también. Además, puesto que el oro se ve como la máxima forma de refugio del dinero, tanto el oro como el franco suizo se benefician en periodos de incertidumbre económica y geopolítica mundial. Efectos sobre los carry trades Con uno de los menores tipos de interés del mundo industrializado en los últimos años, el franco suizo es una de las monedas más populares para realizar carry trades. Como se menciona en otras partes de este libro, la popularidad de los carry trades ha aumentado notablemente en los últimos años, a medida que los inversores buscan activamente activos con altos rendimientos. Un carry trade consiste en comprar o prestar una moneda con un tipo de interés alto y vender o tomar un préstamo en una moneda que tiene un tipo de interés bajo, puesto que el suizo tiene uno de los tipos de interés más bajos del mundo industrializado, es una de las principales monedas que se venden o toman prestada en los carry trades, lo que crea la necesidad de vender suizos contra una moneda con mayores rendimientos. Por lo general, los carry trades se hacen en pares como la libra con el suizo o el australiano con el suizo, pero tienen efectos tanto en el euro como en el americano. La liquidación de estas transacciones hace que los inversores necesiten comprar suizos. Los diferenciales de tipos de interés entre futuros en eurofrancos suizos y los futuros extranjeros se siguen con gran atención. Los diferenciales de tipo de interés entre los futuros de eurofrancos suizos a tres meses y los futuros de euro dólares son seguidos con atención por los traders profesionales suizos. Son buenos indicadores de potenciales flujos de dinero, ya que indican cuánto rendimiento premium están ofreciendo los activos de renta fija estadounidense con respecto a los suizos o viceversa. Este diferencial da a los traders indicaciones de potenciales movimientos de divisas, ya que los inversores están siempre buscando activos con los más altos rendimientos. Esto es particularmente importante para los carry trades que entran y salen de sus posiciones basándose en los diferenciales positivos de tipos de interés entre activos de renta fija globales. Cambios potenciales en las regulaciones bancarias en los últimos años, los miembros de la Unión Europea han presionado de manera importante a Suiza para que flexibilice la confidencialidad de su sistema bancario y aumente la transparencia de las cuentas de sus clientes como parte de sus medidas para procesar jurídicamente a los evasores de impuestos de la Unión Europea. Puede que se convierta en una preocupación para los próximos años, pero para Suiza se trata de una difícil decisión debido a a que la confidencialidad sobre las cuentas de sus clientes representa el centro mismo de la solidez de su sistema bancario. La Unión Europea ha amenazado con imponer severas sanciones a Suiza si no aplica las medidas solicitadas y se está trabajando para negociar una solución conveniente para ambas partes. Cualquier noticia sobre un cambio en las regulaciones bancarias tendrá efectos sobre la economía suiza y el franco suizo. Actividad de fusiones y adquisiciones la principal industria de Suiza es la banca y las finanzas, en la que las actividades de fusiones y adquisiciones son muy comunes, especialmente a medida que continúa el proceso de centralización general de este sector. Como resultado, esas actividades pueden tener efectos importantes en el franco suizo. Si las firmas extranjeras adquieren bancos o aseguradoras de origen suizo, necesitarán comprar francos suizos y vender sus monedas locales. Si bancos suizos compran empresas extranjeras por otra parte, tendrán que vender francos suizos y comprar moneda extranjera. Cualquiera sea el caso, es importante que los traders de francos suizos estén atentos a las noticias sobre actividades de fusiones y adquisiciones de empresas suizas. Características de los cruces y comportamiento del trading El par dólar suizo es el más utilizado por los traders que desean participar en movimientos del suizo. El par americano suizo se utiliza menos debido a su alta falta de liquidez y su volatilidad. Sin embargo, los day traders pueden tener a preferir el par americano suizo sobre el euro suizo debido a sus movimientos volátiles. En realidad, el dólar suizo es el que americano contra el suizo es solo un par de monedas sintético derivado del euro dólar y del euro suizo. Los creadores de mercado o los traders profesionales tienden a usar estos pares como sus principales indicadores para hacer trading de americano suizo o asignar precios al nivel del americano suizo cuando al par de monedas le falta liquidez. Teóricamente, el tipo del dólar con el suizo debería ser exactamente igual al euro suizo dividido por Eurodólar. Solo en tiempos de gran aversión global al riesgo como la guerra de Irak o el 11 de septiembre de 2001, el par dólar suizo desarrollará un mercado por sí solo. Cualquier diferencia en estos tipos, por pequeña que sea, será aprovechada rápidamente por los participantes del mercado. Indicadores económicos importantes para Suiza Indicadores anticipados del COF los indicadores anticipados del COF son publicados por el Instituto Suizo de Investigación de los Ciclos de Negocios. Este índice se usa por lo general para medir el estado futuro de la economía suiza. Contiene seis componentes. 1. Cambio en las órdenes de fabricantes. 2. Planes de adquisición de los fabricantes esperados para los tres meses. 3. Apreciación de las existencias en el comercio mayorista 4. Percepción de los consumidores acerca de la situación financiera 5. Acumulación de pedidos en el sector de la construcción y 6. Acumulación de pedidos para los fabricantes Índice de precios del consumo El índice de precios del consumo se calcula mes a mes en base a los precios minoristas que se pagan en Suiza, en consonancia con las prácticas internacionales comunes, las commodities cubiertas se caracterizan según el concepto del consumo, que se incluye en el cálculo del índice de los bienes y servicios, que son parte del total de consumo privado, según lo especificado ante las cuentas nacionales. La cesta de bienes no incluye lo así llamados gastos de transferencia, como la tributación directa, las contribuciones a la seguridad social y las primas de los seguros de salud. Este índice es importante para medir la inflación. Producto interno bruto. Es una medida de la producción y el consumo totales de bienes y servicios en Suiza. Se mide sumando los gastos de los hogares, las empresas, el gobierno y las compras extranjeras netas. Se utiliza el deflactor de precios del PIB para convertir el producto medido en los precios actuales a un PIB en dólar constante. Estos datos se usan para medir en qué punto del ciclo comercial se encuentra Suiza. A menudo se percibe que un crecimiento rápido es inflacionista, mientras que un crecimiento bajo indica una economía débil o con signos de recesión balanza de pagos balance de pagos es el término colectivo para las cuentas de transacciones suizas con el resto del mundo la cuenta corriente es la balanza del comercio más el sector de servicios la balanza de pagos es un indicador importante para los traders suizos ya que suiza siempre ha mantenido una sólida balanza de cuenta corriente cualquier cambio a la misma ya sea positiva o negativo Puede significar flujos importantes. Índice de producción. Este índice de producción es una medida trimestral del cambio en el volumen de producción industrial. Ventas al por menor. El informe de ventas al por menor de Suiza se publica de manera mensual 40 días después del mes de referencia y es un importante indicador de los hábitos de consumo. No se ajusta estacionalmente. Perfil de moneda. Yen japonés. Descripción económica general Japón es la tercera economía del mundo, con un PIB estimado en más de 4.6 billones de dólares en 2004. Es la segunda mayor economía individual y además es uno de los principales exportadores mundiales. Con más de 500 mil millones de dólares de exportaciones al año, la fabricación y exportación de productos electrónicos y automóviles son los factores e impulsores característicos de la economía, representando cerca de un 20% del PIB. Como resultado, Japón ha tenido un constante superávit comercial que crea una demanda inherente de yenes, a pesar de las graves deficiencias estructurales. Además de ser un exportador, el país es un importante importador de materias primas para, los, para la producción de bienes. Sus principales socios comerciales en términos de importaciones y exportaciones son los Estados Unidos y China. El bajo coste de los bienes de China contribuyó. Con, contribuyó. El bajo coste de los bienes de China contribuyó a que el país lograra una parte significativa del mercado de importaciones japonés. Se está convirtiendo en un importante socio comercial e incluso en 2003 superó a Estados Unidos como la mayor fuente de importaciones de Japón. Principales mercados de las exportaciones 1. Estados Unidos, 2. China, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong Principales orígenes de las importaciones China, Estados Unidos, Corea del Sur, Australia y Taiwán. El estallido de la burbuja japonesa Para entender la economía de este país, primero hay que comprender los factores que produjeron la burbuja económica japonesa y su posterior estallido. En los años 80, el mercado financiero del Japón era uno de los más atractivos del mundo para los inversores extranjeros que buscaban oportunidades en Asia. Tenía los mercados de capitales más desarrollados de la región y su sistema bancario se consideraba uno de los más sólidos del mundo. En esos momentos el país vivía un crecimiento económico por encima de la media y una inflación prácticamente nula, lo que creó expectativas de un rápido crecimiento, impulsó los precios de los activos y produjo una veloz expansión del crédito, conduciendo a la creación de una burbuja que estalló entre 1990 y 1997. Generando una caída de 10 billones de dólares en los precios de los activos, la caída de los precios de los bienes raíces representó cerca del 65% del declive total, equivalente a dos años de producto nacional. Esta caída en los precios de los activos fue el detonante de la crisis bancaria en el Japón. Comenzó a principios de los años 90 y luego se convirtió en una crisis abierta en todo el sistema de 1997. Tras la quiebra de varias instituciones financieras de alto perfil, varios de estos bancos e instituciones financieras habían concedido préstamos a los constructores y grupos inmobiliarios durante el auge de la burbuja, en los años 80 usando como garantía los terrenos. Tras el colapso de la burbuja, varios de ellos no fueron capaces de pagar cargando a los bancos japoneses con deudas incobrables y garantías cuyo valor era a veces de un 60% o un 80% menor del que tenía cuando se asignaron los préstamos. Debido al gran tamaño de estas instituciones financieras y su papel en la financiación corporativa, la crisis tuvo profundos efectos tanto en la economía japonesa como en la mundial. La economía del Japón se ha visto limitada durante casi dos décadas por enormes deudas incobrables una caída en los precios de las acciones y un sector inmobiliario colapsado. Además de la crisis bancaria, Japón tiene el más alto nivel de deuda de entre los países industrializados, con más de un 140% del PIB. Como resultado del deterioro de la posición fiscal del país y su deuda pública en aumento, Japón vivió más de 10 años de estancamiento. Debido a esta gran carga de deuda, el país corre el riesgo de sufrir una crisis de liquidez, el sector bancario se ha vuelto altamente dependiente del potencial rescate o blindaje del gobierno. Como resultado, el yen japonés es muy sensible a los acontecimientos políticos y a cualquier comentario o discurso de autoridades del gobierno que pueda dar indicios de cambios potenciales en la política fiscal y monetaria, propuestas de posibles blindajes y cualquier otro rumor. Entidades que definen la política fiscal y monetaria. Banco de Japón. El Banco de Japón es la entidad que define la política monetaria del Japón. En 1998, el gobierno japonés promulgó leyes que daban al Banco Japonés independencia operativa con respecto al Ministerio de Finanzas y un control total de la política monetaria. Sin embargo, a pesar de los intentos del gobierno de descentralizar la toma de decisiones, el, banco, el Ministerio de Finanzas sigue a cargo de la política referente al mercado de divisas. El Banco Japonés es responsable de ejecutar todas las transacciones japonesas en el mercado de divisas, según las instrucciones del Ministerio de Finanzas. La Junta de Políticas del Banco del Japón está formada por el presidente del Banco Japonés, dos vicepresidentes y otros seis miembros. Dos veces al mes se llevan a cabo reuniones sobre política monetaria e inmediatamente se entregan resúmenes y comunicados de prensa. El Banco Japonés también publica un informe mensual emitido por la Junta de Políticas y un informe económico mensual. Es importante dar seguimiento a estos informes para detectar cambios en el ámbito del Banco Japonés y señales de nuevas medidas monetarias o fiscales, ya que el gobierno constantemente intenta desarrollar iniciativas para estimular el crecimiento. El Ministerio de Finanzas y el Banco Japonés son instituciones muy importantes, ambas con la capacidad de influir en los movimientos de divisas. Puesto que el Ministerio de Finanzas dirige las intervenciones del mercado de divisas, es importante mantenerse al tanto de los comentarios que hagan sus autoridades, puesto que se trata de una economía impulsada por las exportaciones. El gobierno tiende a favorecer un yen débil. En consecuencia, si el yen japonés se aprecia de manera importante o demasiado rápida con respecto al dólar, los miembros del banco japonés y el ministerio de finanzas manifiestan cada vez más abiertamente sus inquietudes o sus desaprobaciones acerca del nivel actual del yen japonés o sus movimientos. Estos comentarios tienden a generar movimientos en el mercado, pero es importante tener en cuenta que si las autoridades del gobierno llenan el mercado de comentarios sin acciones subsiguientes, el mercado puede comenzar a volverse inmune a ellos. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas y el Banco Japonés tienen un largo historial de intervenciones en los mercados de divisas para manipular el yen según lo convenga al Japón, por lo que sus comentarios no se deben desestimar del todo. La herramienta más popular utilizada por el Banco japonés para controlar la política monetaria son las operaciones de mercado abierto. Operaciones de mercado abierto. Estas actividades se concentran en controlar el tipo de referencia en el Japón. El Banco del Japón ha seguido una política de tipo de interés cero durante algún tiempo, lo que significa que no puede seguir disminuyéndola para estimular el crecimiento, el consumo o la liquidez. En consecuencia, para mantener tipos de interés cero, el banco japonés tiene que manipular la liquidez a través de operaciones de mercado abierto, fijándose el objetivo de un interés cero, en el Overnight Call Rate. Maneja la liquidez comprando o vendiendo directamente notas, repos o bonos del tesoro japonés. En una transacción repo, un receptor de dinero vende valores a un proveedor de dinero. ...acordando recomprar valores del mismo tipo y en la misma cantidad en una fecha posterior. Esta estructura es similar a un préstamo asegurado, por el cual el receptor de dinero debe pagar intereses al proveedor de dinero. Estas transacciones repo tienden a tener vencimientos muy cortos, que van desde un día hasta unas cuantas semanas. En términos de, fi de política fiscal, el Banco del Japón sigue considerando una serie de métodos para afrontar sus préstamos impagados entre los que se incluyen el establecimiento de objetivos inflacionistas, nacionalizar parte de los bancos privados y reestructurar parte de la deuda incobrable de los bancos y venderla con descuento. No se ha tomado ninguna decisión aún, pero el gobierno está sopensando activamente estas y otras alternativas. Características destacadas del yen japonés Representantes de la solidez. Representante de la solidez o debilidad de Asia Japón tiene a ser visto como un país que indica la solidez de Asia en general, ya que tiene el mayor PIB del continente, poseedor de los mercados de capitales más desarrollados. Antes era el destino principal de los inversores que deseaban acceso a la región. Japón también tiene un nivel importante de comercio con sus socios asiáticos. Como resultado... Los problemas económicos o la inestabilidad política en este país tiene a propagarse a otras naciones asiáticas. No obstante, este fenómeno no es unilateral. Los problemas económicos o políticos en otras economías asiáticas también pueden tener severos efectos en la economía japonesa y los movimientos del yen japonés. Por ejemplo, la inestabilidad política en Corea del Norte significa un gran riesgo para Japón y el yen japonés ya que es el país del G7 que más fuertes lazos tienen con esta nación. Prácticas intervencionistas del Banco del Japón El Banco del Japón y el Ministerio de Finanzas son participantes muy activos de los mercados de divisas, es decir, tienen un largo historial de ingreso a estos mercados si no están satisfechos con el nivel actual del yen. Puesto que la japonesa es una economía muy política, con fuertes vínculos co entre las autoridades del gobierno y los directivos de las instituciones privadas, el Ministerio de Finanzas tiene en mente un segmento muy estrecho cuando decide depreciar un yen fuerte. Ya que el Banco de Japón es un participante tan activo, está muy a tono con los movimientos del mercado y otros participantes y recibe periódicamente información de los bancos acerca de las posiciones de los grandes huge funds, por lo que es probable que intervenga cuando los especuladores están al otro lado del mercado, lo que les dará la oportunidad de obtener buenos beneficios. Normalmente hay tres factores tras la intervención del Banco de Japón y el Ministerio de Finanzas. 1. Importe de la apreciación de precisión en el yen. Históricamente, las intervenciones aún han ocurrido cuando el movimiento de es de 7 o más yenes en menos de seis semanas. Usando el par, Americano yen como barómetro, 7 yenes equivaldría a 700 pipos, lo que representaría un movimiento de 117 a 125. 2. Tipo actual del par americano yen. Históricamente, sólo un 11% de las intervenciones del Banco del Japón para contrarrestar un yen fuerte han ocurrido por encima en el nivel 115. 3. Posiciones especulativas. Para dar el máximo efecto a la intervención el Banco de Japón y el Ministerio de Finanzas intervendrán cuando los participantes del mercado mantengan posiciones en la dirección opuesta. Los traders pueden encontrar una medida de las posiciones de los participantes del mercado, viendo las posiciones del mercado monetario internacional desde el sitio web de la CFTC en www.cftc.gov. Los movimientos del yen son sensibles al tiempo. Los pares de los que el yen forma parte tienen mucha actividad hacia el fin del año fiscal japonés, 31 de marzo, ya que los exportadores repatrian sus activos denominados en dólares. Esto es especialmente importante para los bancos japoneses, ya que necesitan modificar sus hojas de balance para cumplir las pautas de la Autoridad de Servicios Financieros, que exigen que los bancos pongan en el mercado sus tendencias de valores. Adelantándose a la necesidad de compras del yen relacionados con la repatriación de estos fondos, con frecuencia los especuladores también apuestan más alto al yen, en un intento para aprovechar este mayor flujo, y como resultado, tras el fin del año fiscal, esta moneda tiende hacia la depreciación, a medida que los especuladores cierran sus posiciones. Además, del término del año fiscal, el tiempo también es un factor en el día a día. A diferencia de los traders de Londres o Nueva York que normalmente almuerzan en su mesa de transacciones, los traders japoneses tienden a hacer descansos para almorzar de una hora entre las 10 y las 11 pm de la hora del este, dejando solo un trader asistente en la oficina. En consecuencia, la hora del almuerzo japonesa puede ser volátil, ya que el mercado se vuelve muy poco líquido. Además de ese periodo de tiempo, el yen tiende a moverse de modo bastante ordenado durante las obras japonesas y londienses, a menos que surjan comentarios de autoridades del gobierno, ocurran ac acontecimientos imprevistos o se haga pública información económica sorprendente. Sin embargo, durante las horas estadounidenses, el yen tiende a tener una mayor volatilidad, ya que los traders de Estados Unidos toman activamente posiciones tanto en el americano como en el yen. las acciones bancarias se siguen con gran atención. Puesto que la crisis económica del Japón tiene su origen en los problemas de préstamos incobrables de los bancos japoneses, los participantes del mercado de divisas prestan especial atención a las acciones de este sector. Cualquier amenaza de atraso en los pagos por parte de estos bancos, noticias de ganancias que no corresponden a lo esperado o informe adicional de PICs importantes puede indicar probablemente incluso más serios para la economía por lo que movimientos en las acciones bancarias pueden impulsar movimientos en el yen. Efectos sobre los carry trades. La popularidad de los carry trades ha aumentado en los últimos años, a medida que los inversores buscan activamente activos con altos rendimientos. Puesto que el yen japonés tiene el tipo de interés más bajo de todos los países industrializados, es la principal moneda que se vende o toma prestada en los carry trades. Los pares más populares para estas operaciones han sido la Libra Yen, el Australiano Yen, el Nueva Zelanda Yen e incluso el Americano Yen. Los carry trades harán trading corto del Yen contra las monedas con mayores rendimientos, por lo que una reversión de ellas como resultado de un estrechamiento del spread en realidad será beneficioso para el Yen, ya que el proceso de reversión implicaría comprar Yenes contra las demás monedas. Indicadores económicos importantes para el Japón Todos los indicadores económicos que se presentan a continuación son importantes para Japón, sin embargo, puesto que la economía de este país se orienta a la manufactura, es importante prestar especial atención a las cifras de este sector. Producto interno bruto El producto interno bruto mide el total de la producción y el consumo de bienes y servicios en un periodo trimestral y anuales en Japón. El PIB se mide sumando los gastos de los hogares, las empresas, el gobierno y las compras extranjeras netas. Se utiliza el reflector de precios del PIB para convertir el producto medido en los precios actuales a un PIB en dólar constante. Los informes preliminares son los más importantes para los participantes del mercado de divisas. Encuesta Tan Juan. La Tan Juan es una encuesta económica de corto plazo a empresas japonesas que se publica cuatro veces al año e incluye a más de 9000 compañías divididas en cuatro grupos principales, grandes empresas pequeñas y medianas, así como empresas principales. Da una impresión general del clima de negocios en Japón y es muy esperado por los participantes del mercado de divisas. Balanza de pagos la información sobre la balanza de pagos da a los inversores una visión más detallada de las transacciones económicas internacionales de Japón, que incluye bienes, servicios, ingresos por inversiones y flujos de capital. El dato de la cuenta corriente del Banco de Japón se usa con frecuencia como un buen barómetro del comercio internacional. Las cifras se hacen pública mensual y semestralmente. Empleo. Las cifras de empleo son publicadas mensualmente por la Agencia de Gestión y Coordinación del Japón y son una medida de la cantidad de empleos y el índice de desempleo del país como un todo. Los datos se obtienen mediante un estudio estadístico de la fuerza de trabajo actual. Es un indicador que sigue con atención debido a su puntualidad y su importancia como medición principal de la actividad económica. Producción industrial. El índice de producción industrial mide las tendencias en el producto japonés de manufacturas, minería y empresas de servicios públicos. Producto se refiere a la cantidad total de artículos producidos. El índice cubre la producción de bienes para ventas internas en Japón y para exportación. Excluye la producción de, los, de las siguientes áreas. Agricultura, construcción, transporte, comunicaciones, comercio, finanzas y servicios. Producto del Estado e importaciones. El índice PIB se desarrolla ponderando cada componente según su importancia relativa durante el periodo base. Los inversores sienten que la acumulación de inventario y el PIB tiene fuertes correlaciones con la producción total y puede dar una buena perspectiva del estado actual de la economía. Perfil de moneda Dólar australiano Descripción económica general Australia es la quinta economía en términos de PIB en la región de Asia-Pacífico, su producto interno bruto fue de cerca de 750 mil millones de dólares en 2004, aunque su economía relativamente pequeña en términos de ingreso per cápita es comparable a muchos países de Europa Occidental australia tiene una economía orientada a los servicios y cerca de un 79% del pib procede de industrias como los servicios financieros inmobiliarios y comerciales sin embargo el país tiene déficit comercial y el sector manufacturero predomina en las actividades de exportación las exportaciones rurales y de minerales representan más del 60% de los bienes exportados manufacturados como resultado la economía es muy sensible a los cambios en los precios de las commodities o materias primas. El desglose de los socios comerciales más destacados de Australia es importante porque las desaceleraciones o un rápido crecimiento de ellos tendrán efecto sobre la demanda de las importaciones y exportaciones del país. Mayores mercados de las exportaciones 1. Japón, Estados Unidos, China, Nueva Zelanda, República de Corea, Reino Unido. Mayores fuentes de importaciones, Estados Unidos, Japón, China. Japón y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático son las principales importadoras de bienes australianos. La ASEAN incluye a Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. En consecuencia... Puede ser lógico suponer que la economía australiana sea altamente sensible al desempeño de las economías de la región del Asia-Pacífico. Sin embargo, durante la crisis asiática australiana creció a media del 4.7% al año de 1997 a 1999. A pesar del hecho de que Asia es el principal destino de sus exportaciones, Australia fue capaz de mantenerse fuerte gracias a las sólidas bases del consumo interno. Como resultado, la economía ha sido capaz de resistir la crisis del pasado. El consumo ha ido en aumento inconstante desde los años 80, por lo que el índice que lo mide es un importante elemento a observar en tiempos de desaceleración económica mundial para detectar señales de contagio en el consumo interno australiano. Entidades que definen la política fiscal y monetaria. Banco de Reserva de Australia. El Banco de Reserva de Australia es el Banco Central de Australia. El Comité de Política Monetaria del Banco Central está formado por el director, el vicedirector, el secretario del Tesoro y seis miembros independientes nombrados por el gobierno. Los cambios a la política monetaria se deciden por consenso. Objetivos del Banco Central. La Carta del Banco de Australia declara que el mandato de la Junta del Banco de Reserva es orientar la política bancaria y monetaria a la estabilidad de la moneda de Australia, la preservación del pleno empleo en Australia La prosperidad económica y el bienestar del pueblo de Australia Para lograr estos objetivos, el gobierno ha definido un objeto informal de precios al consumo del 2 al 3% por año El Banco de Australia considera que la clave para un crecimiento sostenible de largo plazo en la economía es controlar la inflación, lo que preservaría el valor del dinero por otro lado, fijarse un objetivo inflacionista da disciplina a la definición de la política monetaria y ofrece pautas para las expectativas de inflación del sector privado, además de aumentar la transparencia de las actividades del banco. En caso de que la inflación o las expectativas de inflación supere el objetivo del 2 al 3%, los traders deben saber que ello pondría en alerta al Banco de Australia y lo impulsaría a favorecer una política monetaria más estricta. En otras palabras, futuras alzas en los tipos de interés. Las decisiones de política monetaria implican definir el tipo de interés para los préstamos después de las horas de cierre u overnight en el mercado de dinero. Otros tipos de interés de la economía están influidos por este tipo en varios grados, de modo que el comportamiento de los prestadores y prestatarios se ve afectado por la política monetaria a través de estos canales, la política monetaria afecta a la economía al buscar hacer realidad los objetivos indicados arriba. Tipo de efectivo Es el tipo de objetivo del Banco de Australia para las operaciones de mercado abierto. El tipo de efectivo es el tipo que se aplica a los préstamos overnight entre intermediarios financieros. Como resultado, debería tener una estrecha relación con los tipos de interés que prevalecen en el mercado de dinero. Los cambios en la política monetaria tienen un efecto directo en la estructura de tipos de interés del sistema financiero y también sobre el estado de ánimo existente alrededor de una moneda. El gráfico de la figura 10.6 muestra el par australiano-americano con respecto al diferencial de tipos de interés entre Australia y Estados Unidos. En términos generales, hay una clara correlación positiva entre el diferencial de tipos de interés y el movimiento en la moneda. Es decir, entre 1990 y 1994, Australia redujo activamente los tipos de interés desde el 17% a un 4.75%, produciendo un agudo declive del par australiano-americano. Entre 2000 y 2004 se vio un escenario distinto. En ese periodo, Australia estaba elevando los tipos de interés, mientras que Estados Unidos los reducía divergencia entre políticas monetarias, que produjo un repunte muy fuerte de este par en los siguientes cinco años. Manteniendo el cash rate, operaciones de mercado abierto. Las operaciones diarias de mercado abierto se centran en mantener el tipo de efectivo a un nivel cercano al objetivo, administrando la liquidez que dan al mercado los bancos comerciales, si el banco de reserva desea aumentar el tipo de efectivo, debe aumentar la cantidad de contratos de recompra de, co de corta duración, lo que en esencia lo elevará. En un contrato de recompra, un receptor de dinero vende valores a un proveedor de dinero, acordando recomprar valores del mismo tipo y en la misma cantidad en una fecha posterior. Esta estructura es similar a un préstamo asegurado, por el cual el receptor de dinero debe pagar intereses al proveedor de dinero. Estas transacciones repo tienden a tener vencimientos muy cortos, que va desde un día hasta unas cuantas semanas. Australia ha tenido un tipo de cambio flotante desde 1983. El Banco de Reserva de Australia puede llevar a cabo operaciones en el mercado de divisas, cuando el mercado amanece con volverse excesivamente volátil o el tipo de cambio sea claramente inconsistente con los datos fundamentales económicos subyacentes. El Banco de Australia vigila un índice ponderado según el comercio, así como el tipo cruzado con el dólar estadounidense. Las operaciones de intervención apuntan invariablemente a estabilizar las condiciones del mercado, más que a cumplir objetivos de tipo de cambio. Reuniones sobre política monetaria el Banco de Australia se reúne el primer martes de cada mes para debatir posibles cambios a la política monetaria. Tras cada reunión, el Banco de Australia hace público un comunicado de prensa que contiene justificaciones acerca de los cambios en su política monetaria. Si no se cambian los tipos, no se hace pública declaración alguna. El Banco de Australia también publica un boletín del Banco de Reserva, cuyas ediciones de mayo y noviembre incluyen la declaración semestral de conducción de la política monetaria. Las ediciones de febrero, mayo, agosto y noviembre contienen un informe trimestral sobre la economía y los mercados financieros. Es importante leerlos para detectar señales de cambios potenciales a la política monetaria. Características destacadas del dólar australiano. Moneda vinculada a las commodities. En términos históricos, el dólar australiano ha tenido una correlación muy fuerte, cerca del 80% con los precios de las commodities y más específicamente con los del oro, lo, la que se origina del hecho de que Australia es el tercer mayor productor de este metal, que rep representa exportaciones de aproximadamente 5 mil millones de dólares anuales. Como resultado, el dólar australiano se beneficia cuando aumentan los precios de las commodities y, por supuesto, también disminuye cuando declinan. Si los precios de las commodities son altos, comienzan a surgir temores de que pueda haber brotes de inflación y el Banco de Australia puede sentirse inclinado a aumentar los tipos para prevenirlos. Sin embargo, se trata de un tema sensible, ya que los precios del oro tienden a aumentar en tiempos de incertidumbre económica o política mundial. Si el Banco de Australia aumenta los tipos en estas condiciones, deja a Australia más vulnerable a potenciales efectos de contagio. Efectos sobre los Carry Trades Aus Australia tiene uno de los tipos de interés más altos entre los países desarrollados. Con su razonable liquidez, el dólar australiano es una de las monedas más populares para realizar Carry Trade. Un Carry Trade consiste en comprar o prestar en una moneda con un tipo de interés alto y vender o tomar un préstamo en una moneda que tiene un tipo de interés bajo. Su popularidad ha contribuido a un alza del 57% del dólar australiano con respecto al dólar estadounidense entre 2001 y 2005. Muchos inversores extranjeros estaban buscando altos rendimientos cuando las inversiones en valores ofrecían ganancias mínimas. Sin embargo, los carry trades solo duran mientras se mantiene la ventaja de los rendimientos. Si los bancos centrales del mundo aumentan sus tipos de interés y se reducen los diferenciales positivos entre Australia y otros países, el par australiano-americano podría sufrir un éxodo de carry trades. Efectos de las sequías Puesto que la mayor parte de las exportaciones australianas son commodities, el PIB del país es muy sensible a problemas climáticos que puedan perjudicar las actividades agrícolas del país, por ejemplo, 2002 fue un año particularmente difícil para Australia, ya que el país vivía una grave sequía que había dañado mucho la agricultura. Esto es particularmente importante porque la agricultura representa un 3% del PIB. El banco australiano estima que el declive de la producción agrícola podría reducir directamente el crecimiento del PIB en cerca de un 1% porcentual. Además de las actividades de exportación, una sequía tendrá efectos indirectos sobre otros aspectos de la economía de Australia. Las industrias que se encarguen de suministrar insumos y servicios a la agricultura, como los sectores mayoristas y del transporte, así como las ventas minoristas en las áreas agrícolas rurales, también se verían perjudicadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la economía australiana tiene un historial de sólidas recuperaciones después de una sequía. La sequía de 1982-83 primero redujo y después sumó de 1 a 1.5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. La sequía del 91-95 redujo el PIB entre 0.5 y 0.75 puntos porcentuales, en el 91-92, 94-95, pero finalmente lo hizo crecer en 0.75 puntos porcentuales. Diferenciales en los tipos de interés los traders del dólar australiano también deben prestar atención a los diferenciales de tipo de interés entre los tipos efectivos de Australia y los rendimientos de corto plazo de los tipos de interés de otros países. Son buenos indicadores de potenciales flujos de dinero, ya que indican cuánto rendimiento premium están ofreciendo los activos de renta fija de corto plazo en dólares australianos con respecto a los extranjeros o viceversa. Este diferencial da a los traders indicadores de potenciales movimientos de divisas, ya que los inversores están siempre buscando activos con los más altos rendimientos. Esto es particularmente importante para los carry trades que entran y salen de sus posiciones basándose en los diferenciales positivos de tipo de interés entre activos de renta fija globales. Indicadores económicos importantes para Australia Producto interno bruto el Producto Interno Bruto mide el total de la producción y consumo de bienes y servicios en Australia. El PIB se mide sumando los gastos de los hogares, las empresas, el gobierno y las compras extranjeras netas. Se utiliza el defractor de los precios del PIB para convertir el producto medido en los precios actuales a un PIB en dólar constante. Estos datos se usan para medir en qué punto del ciclo comercial se encuentra Australia. A menudo, se percibe que un crecimiento rápido es inflacionista, mientras que un crecimiento bajo indica una economía débil o con signos de recesión. Índice de precios al consumo El índice de precios al consumo mide los cambios trimestrales en el precio de una cesta de bienes y servicios, que representa una alta proporción de los gastos de la población encuestada. Cubre una amplia gama de bienes y servicios como alimentos, vivienda, educación, transporte y salud. Es el indicador clave a observar ya que los cambios en la política monetaria se hacen teniéndolo en cuenta como medida de la inflación. Balance de bienes y servicios Esta cifra es una medida mensual del Comercio Internacional de Bienes y Servicios de Australia en términos de balance de pagos. Las importaciones y exportaciones generales de mercancías se derivan principalmente de las estadísticas de comercio internacional que se basan en los registros del servicio australiano de aduanas. La cuenta corriente es la balanza de comercio además del sector servicios. Consumo privado. Es una medida nacional que mide el consumo actual de los hogares así como los servicios de instituciones privadas sin fines de lucro, e incluye compras de bienes tanto duraderos como du no duraderos. Sin embargo, excluye los gastos realizados al adquirir viviendas o gastos de capitales por parte de empresas sin personalidad jurídica. Es importante observar esta cifra, ya que el consumo privado es la base de la resistencia de la economía australiana. Índice de precios de producción. El índice de precios de producción, PPPI, es una familia de índices que mide la media de cambios en los precios de venta que reciben los productores nacionales. El PPPI da seguimiento a los precios de prácticamente toda la industria de producción de bienes en la economía local, lo que incluye la agricultura, la electricidad y el gas natural, la industria forestal, la pesca, la manufactura y la minería. Los mercados de divisas tienden a centrarse en el PPI de bienes terminados ajustado estacionalmente y cómo reacciona de manera mensual, trimestral, semestral y anual. Los datos del PPI de Australia se hacen públicos cada trimestre. Perfil de moneda Dólar neozelandés Descripción económica general Nueva Zelanda es una economía muy pequeña, con un PIB estimado de cerca de 86 millones de dólares en 2004. De hecho, en el momento de escribir este libro, la población del país era menos de la mitad de la de la ciudad de Nueva York. En el pasado era uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, con mayor nivel de regulaciones. Pero en las últimas décadas ha dejado pasos para convertirse en una economía más abierta, moderna y estable. Con la promulgación de la Ley de Responsabilidad Fiscal en 1994, el país está viviendo una transición desde ser una comunidad basada en la agricultura a una economía que desea sustentarse en el conocimiento, con altos niveles de educación, empleo y producción con valor añadido. Esta ley fija los estándares legales que hacen al estado formalmente responsable ante el público por su desempeño fiscal, además de definir el marco de las políticas macroeconómicas del país. Estos son los principales definidos en virtud de la Ley de Responsabilidad Fiscal. La deuda se debe reducir a niveles prudentes mediante el logro de superávit en el presupuesto operacional cada año hasta lograr el nivel deseado. La deuda se debe reducir a niveles prudentes y el gobierno debe asegurarse de que los gastos sean menores que los ingresos. Para brindar protección contra futuros acontecimientos adversos, se deben reunir y mantener niveles suficientes de activos por encima de las obligaciones. Se deben seguir políticas tributarias razonables. Los riesgos fiscales que enfrenta el gobierno se deben gestionar de manera prudente. Nueva Zelanda tiene además sectores de manufactura y servicios altamente desarrollados. Si bien la industria agrícola representa la mayor parte de las exportaciones del país, la economía tiene una fuerte orientación al comercio y a las exportaciones de bienes y servicios representan aproximadamente un tercio del pib debido a su pequeño tamaño y la importancia de sus actividades comerciales nueva zelanda es muy sensible al rendimiento global especialmente de sus socios comerciales australia y japón que juntos representan un 30 de la actividad comercial neozelandesa durante la crisis asiática el país de Nueva Zelanda se redujo en 1.3% como resultado de la menor demanda de exportaciones, así como por dos sequías consecutivas que disminuyeron la producción agrícola y las actividades relacionadas. Los socios comerciales más importantes de Nueva Zelanda son Principales mercados de las exportaciones 1. Australia, Estados Unidos y Japón Principales orígenes de las importaciones Australia, Estados Unidos y Japón Entidades que definen la política fiscal y monetaria. Banco de la Reserva de Nueva Zelanda El Banco de Reserva de Nueva Zelanda es el banco central del país. El Comité de Política Monetaria es un comité interno de autoridades del banco que evalúan la política monetaria cada semana. Las reuniones para decidir cambios en la misma se realizan ocho veces al año o aproximadamente cada seis semanas. A diferencia de la mayoría de los demás bancos centrales, la decisión sobre los cambios en el tipo es responsabilidad final del presidente del banco. Los actuales acuerdos de objetivos de las políticas de definidos por el ministro y el presidente del banco se centran en garantizar la estabilidad política monetaria y evitar las inestabilidades innecesarias en la producción, los tipos de interés y el tipo de cambio. Estabilidad de los precios se refiere a mantener la inflación anual medida como IPC en 1.5%. Si el Banco de Nueva Zelanda no cumple este objetivo, el gobierno tiene la facultad de pedir la renuncia del presidente del Banco de Nueva Zelanda, aunque esto ocurre rara vez. De todos modos, sirve como un potente incentivo para que el banco cumpla su objetivo inflacionista. Las herramientas más comunes del Banco de Nueva Zelanda para implementar cambios en su política monetaria son Tipo de efectivo oficial. El tipo de efectivo oficial es fijado por el banco para implementar su política monetaria. El banco hace préstamos de dinero a 25 puntos bases por encima del tipo OSR y recibe depósitos a paga intereses a 25 puntos bases por debajo del mismo. Mediante el control de los costes que para los bancos comerciales tiene la liquidez, el Banco de Nueva Zelanda puede definir sobre los tipos de interés ofrecidos a base que define el tipo overnight interbancario. La idea es que los bancos que ofrecen fondos por encima del límite superior atraerán menos solicitantes de préstamos, ya que los fondos se pueden obtener a un menor coste en el Banco de Nueva Zelanda. Los bancos que ofrecen por debajo del límite inferior también atraerán menores solicitudes, ya que ofrecen rendimientos menores que el Banco de Nueva Zelanda. El tipo de efectivo oficial, o OCR, se va modificando para mantener la estabilidad económica. Objetivos de la política fiscal Para cumplir el objetivo de cash rate, se utilizan operaciones de mercado abierto. El objetivo de efectivo es la cantidad de reservas de los bancos registrados fijadas como meta, y en la actualidad es de mil millones de dólares neozelandeses. El Banco de Nueva Zelanda prepara proyecciones de las fluctuaciones diarias del objetivo de efectivo, y luego las usa para determinar la cantidad de fondos a inyectar en la economía o retirar de ella para poder cumplirlo. Los siguientes ob objetivos del Tesoro de Nueva Zelanda dan una pauta de las medidas de política fiscal. Gastos. Los gastos serán de medios cercanos al 35% del PIB en el marco temporal utilizado para calcular las contribuciones para cubrir los costes futuros del sistema de pensiones neozelandeses. Durante la acumulación de activos para cubrir el neozelandés futuro, la suma de gastos y las contribuciones serán alrededor de un 35% del PIB en el largo plazo, los gastos menos los retiros para cubrir estos costes serán de cerca del 35% del PIB. Ingresos. Recaudar suficientes ingresos como para cumplir el objetivo balance operacional. Un sistema sólido y de amplias bases para recaudar ingresos de modo justo y eficaz. Balanza operacional. Un superávit operacional. Medio a largo del ciclo económico que sea suficiente para satisfacer los requisitos de cobertura de los costes del neozelandés o futuro y asegura consistencia con el objetivo de la deuda. Deuda. Una media de deuda bruta por debajo del 30% del PIB a lo largo del ciclo económico. Una media de deuda neta que excluye los activos para cubrir los costes del neozelandés futuro por debajo del 20% del PIB a lo largo del ciclo económico. Valor neto. Aumentar un valor neto consiste con el objetivo de balanza operacional, lo que se ha de lograr mediante la acumulación de activos para cubrir los costes del neozelandés futuro. Características destacadas del dólar neozelandés Fuerte correlación con el australiano Australia es el mayor socio comercial de Nueva Zelanda, lo que sumado a su proximidad y al hecho de que Nueva Zelanda tiene una intensa orientación al comercio, crea fuertes vínculos entre las economías de ambos países. Cuando la economía australiana marcha bien y las empresas de ese país aumentan sus actividades de importación, Nueva Zelanda es uno de los primeros países en beneficiarse. De hecho, desde 1999 la economía de Australia ha tenido un excelente desempeño con un bollante mercado inmobiliario que ha creado la necesidad de aumentar las importaciones de productos para la construcción. Como resultado, esta solidez se tradujo en un aumento de un 10% de las importaciones australianas desde Nueva Zelanda entre el 99 y 2002. La figura 10.8 ilustra cómo estos pares de monedas son reflejos casi perfectos uno del otro. De hecho, en los últimos 5 años ambos han tenido una correlación positiva cerca de un 97%. Moneda vinculada a las commodities. Nueva Zelanda es una economía impulsada por las exportaciones, que en las commodities representa más del 40% de las mismas. Esto ha tenido como resultado una correlación positiva de un 50% entre el dólar neozelandés y los precios de las commodities, es decir, a medida que aumentan los precios de las commodities, el dólar neozelandés también ha tenido a apreciarse. La correlación entre el dólar australiano y el neozelandés contribuye a su estatus de moneda vinculada a las commodities. Sin embargo, la correlación del dólar neozelandés con los precios de las commodities no se limita con sus propias actividades comerciales. De hecho, el desempeño de la economía australiana también tiene una alta correlación con los precios de las commodities, por lo que cuando su precio aumenta se beneficia a la economía australiana lo que se traduce en un mayor nivel de actividad en todos los aspectos de las operaciones del país, incluido el comercio con Nueva Zelanda. Efectos sobre los carry Trades Nueva Zelanda tiene uno de los tipos de interés más altos entre los países industrializados, lo que hace del dólar neozelandés una de las monedas más populares para realizar carry Trades. Un carry trade consiste en comprar o prestar en una moneda con un tipo de interés alto y vender o tomar un préstamo en una moneda que tiene un tipo de interés bajo. La popularidad de estas operaciones ha contribuido al alza del dólar neozelandés en un ambiente en que muchos inversores globales buscan oportunidades de obtener altos rendimientos. Sin embargo, esto hace que el dólar neozelandés sea especialmente sensible a los cambios en los tipos de interés, es decir, si Estados Unidos comienza a elevarlos y Nueva Zelanda los mantiene o reduce, se estrechará la ventaja de hacer carry trades con el dólar neozelandés. En tales situaciones, esta moneda puede sufrir presiones a medida que los especuladores reviertan de sus posiciones de carry trades. Diferenciales en los tipos de interés Los traders del dólar neozelandés también deben prestar atención a los diferenciales del tipo de interés entre los tipos de efectivo de Nueva Zelanda y los rendimientos de corto plazo de los tipos de interés de otros países. Son buenos indicadores de potenciales flujos de dinero, ya que indican cuánto rendimiento premium están ofreciendo los activos de renta fija de corto plazo en Nueva Zelanda con respecto a los extranjeros o viceversa. Este diferencial da a los traders indicaciones de potenciales movimientos de divisas, ya que los inversores están siempre buscando activos con los más altos rendimientos. Esto es particularmente importante para los carry trades que entran y salen de sus posiciones, basándose en los diferenciales positivos de tipo de interés entre activos de renta fija globales. Migración de la población Como, como se menciona anteriormente, Nueva Zelanda tiene una población muy pequeña, equivalente a menos de la mitad de la ciudad de Nueva York. En consecuencia, el crecimiento de la migración al país puede tener efectos importantes en la economía. Entre 2002 y 2003, la población de Nueva Zelanda aumentó en 37.500 personas, frente a un aumento de 1.700 personas entre 2001 y 2002. Aunque estas cifras absolutas pueden parecer pequeñas para Nueva Zelanda, son bastante significativas. De hecho, esta fuerte migración hacia Nueva Zelanda ha contribuido de manera importante al funcionamiento de la economía, ya que a medida que aumenta la población, crece la demanda de bienes para el hogar, lo que eleva el consumo general. Efectos de las sequías Puesto que la mayor parte de las exportaciones neozelandesas son commodities, el, el PIB del país es muy sensible a problemas climáticos que puedan perjudicar sus actividades agrícolas. En 1998, las sequías costaron al país más de 50 millones de dólares. Además, son muy frecuentes también en Australia, su mayor socio comercial. Las sequías han costado a los australianos hasta un 1% del PIB, lo que también se tradujo en un efecto negativo sobre la economía neozelandesa. Indicadores económicos importantes para Nueva Zelanda Nueva Zelanda no publica muy a menudo indicadores económicos, pero los siguientes son los más importantes, que igual de forma se han mencionado con anteriores divisas. Producto interno bruto, índice de precios al consumo, balanza de bienes y servicios, consumo privado, índice de precios de producción. Perfil de moneda, dólar canadiense. Descripción económica general. Canadá es el séptimo país del mundo en términos del PIB, estimado en... 980 millones de dólares en 2004 El país ha crecido constantemente desde 1991 y su economía es conocida por estar basada en los recursos, ya que los comienzos de su desarrollo dependieron de la explotación y exportación de sus recursos naturales. En la actualidad es el quinto mayor productor de oro y el decimocuarto mayor productor de petróleo del mundo. Sin embargo, en realidad, cerca de dos tercios del PIB del país proviene del sector servicios, que emplea a tres de cada cuatro canadienses y cuya solidez se atribuye en parte a la tendencia de las empresas de subcontratar una gran parte de sus servicios. Por ejemplo, una manufacturera puede subcontratar sus servicios de envío a una compañía de transporte. A pesar de ello, la explotación de recursos naturales y el sector manufacturero son muy importantes para la economía canadiense, ya que representan más del 25% de sus exportaciones y son la principal fuente de ingresos de varias provincias. La economía de Canadá ha comenzado a salir de la depreciación de su moneda con, re con respecto al dólar estadounidense, y el Acuerdo de Libre Comercio que entró en vigor en vigencia el 1 de enero de 1989 que eliminó casi todos los aranceles aduaneros entre Estados Unidos y Canadá. Como resultado, Estados Unidos recibe más del 85% de sus exportaciones. Las negociaciones posteriores para incorporar a México crearon el Tratado Norteamericano de Libre Comercio, NAFTA, que entró en vigencia el 1 de enero de 1994. Este tratado más avanzado eliminó la mayor parte de los aranceles entre los tres países, la estrecha relación de Canadá con Estados Unidos hace al país particularmente sensible al estado de la economía estadounidense. Si ésta tiene dificultades, se verá afectada la demanda de exportaciones canadienses y en un, escena y en un, escen y en un escenario opuesto ocurriría lo contrario. Si el crecimiento de Estados Unidos es sólido, se beneficiarán las exportaciones de Canadá. El siguiente es el desglose de los socios comerciales de Canadá. Principales mercados de las exportaciones. Estados Unidos, Eurozona, Japón, Reino Unido, China. Principales orígenes de las importaciones. Estados Unidos, China, México, Japón, Reino Unido. Entidades que definen la política fiscal y monetaria. Banco de Canadá. El Banco Central canadiense se conoce como Banco de Canadá. El Consejo Directivo del Banco es la junta responsable de definir la política monetaria y está formado por siete miembros, el presidente y seis vicepresidentes. El Banco de Canadá se reúne aproximadamente ocho veces al año para evaluar posibles cambios de política monetaria y, además, publica una actualización sobre la materia cada trimestre. Objetivos del Banco Central El objetivo central del Banco de Canadá es mantener la integridad y el valor de la moneda lo que implica en particular asegurar la estabilidad de los precios, a través de un objetivo inflacionista acordado con el Ministerio de Finanzas. Actualmente, el objetivo de inflación es de 1 a 3%. El banco considera que una alta inflación puede ser perjudicial para la marcha de la economía, mientras que una baja inflación equivale a estabilidad en los precios, que puede ayudar a estimular un crecimiento económico sustentable de largo plazo. El Banco de Canadá controla la inflación a través de tipos de interés de corto plazo. Si la inflación supera el objetivo, el banco aplicará medidas monetarias más estrictas. Si está por debajo del objetivo, flexibilizará su política monetaria. En general, el Banco Central ha logrado mantener la inflación dentro de la banda objetivo desde 1998. El banco mide las condiciones monetarias mediante su índice de condiciones monetarias que es una suma ponderada de los cambios en los tipos de notas comerciales a 90 días, y el tipo de cambio ponderado según el comercio con los países del G10. La ponderación del tipo de interés frente al tipo de cambio es de 3 a 1, lo que refleja el, e el efecto de un cambio en los tipos de interés sobre el tipo de cambio, basado en estudios históricos. Esto significa que un aumento del 1% en los tipos de interés de corto plazo es lo mismo que una apreciación del 3% del tipo de cambio ponderado por el comercio. Para cambiar las políticas monetarias, el banco puede manipular el tipo bancario, lo que a su vez afectaría el tipo de cambio. Si la moneda se aprecia hasta alcanzar niveles deseables, el Banco de Canadá puede reducir los tipos de interés para compensar el alza. Si se desprecia, el Banco de Canadá puede aumentar los tipos sin embargo, los cambios a los tipos de interés no se utilizan para manejar el tipo de cambio, sino para controlar la inflación. Las herramientas más comunes del Banco de Canadá para implementar su política monetaria son Tipo bancario. Se trata del tipo principal que se utiliza para controlar la inflación y consiste en el tipo de interés que aplica el Banco de Canadá a los bancos comerciales. Los cambios a este tipo afectarán otros tipos de interés de estos bancos, como los tipos hipotecarios y los tipos preferenciales, y en consecuencia se traspasarán a toda la economía. Operaciones de mercado abierto El sistema de transferencias es una plataforma electrónica a través de la cual estas instituciones realizan grandes transacciones, y el tipo de interés aplicado a estos préstamos overnight se denomina tipo bancario o tipo overnight. El Banco de Canadá puede manejar el tipo overnight ofreciendo prestar a tipos inferiores o superiores a los tipos de mercado vigente a la fecha si el tipo para préstamos overnight cotiza sobre o bajo el objetivo del banco. Periódicamente, el banco divulga varias publicaciones que es conveniente tener en cuenta, como el informe de política monetaria semestral que contiene una evaluación del ambiente económico actual y sus consecuencias para la inflación. Y una revista del Banco de Canadá que incluye comentarios económicos y discursos de los miembros de la junta directiva y anuncios importantes. Características destacadas del dólar canadiense. Moneda vinculada a las commodities. La economía de Canadá depende mucho de las commodities. Como se menciona más arriba, Canadá es actualmente el quinto productor mundial del oro y el decimocuarto productor del petróleo. La correlación positiva entre el dólar canadiense y los tipos de las commodities es cerca del 60%. Por lo general, cuando los precios de las commodities son altos, se benefician los productores locales, ya que aumentan sus ingresos por conceptos de exportaciones. Sin embargo, hay un factor importante que se debe considerar, y es que tarde o temprano estos precios afectarán la demanda externa de lugares como Estados Unidos o Estados Unidos. Lo que se puede llegar a traducir en una menor demanda de exportaciones canadiense a ellos. Fuerte correlación con Estados Unidos. Un 85% de las exportaciones de Canadá tienen a Estados Unidos como destino. Cerca desde los años 80, Canadá ha tenido un superávit de mercancías con Estados Unidos. El superávit actual de cuenta corriente con este país alcanzó una cifra de 90 mil millones de dólares en 2003. La fuerte demanda de Estados Unidos y los altos precios de la energía produjeron cifras históricas en las exportaciones energéticas de aproximadamente 36 mil millones de dólares en 2001. En consecuencia, la economía canadiense es muy sensible a los cambios en la economía de Estados Unidos. Si la economía estadounidense se acelera, aumenta el comercio con las compañías canadienses, beneficiando a todo el resto de la economía. Sin embargo, si ocurre lo contrario, se reducirán las importaciones desde Estados Unidos, perjudicando seriamente a la economía de Canadá. Fusiones y adquisiciones Debido a la proximidad geográfica entre Estados Unidos y Canadá, las fusiones y adquisiciones entre ambas naciones son muy comunes, ya que las compañías de todo el mundo se esfuerzan por, por globalizarse. Estas actividades generan flujos de dinero entre los dos países, lo que finalmente tiene efectos sobre, la, sobre las monedas. Especialmente, la significativa adquisición de compañías energéticas canadienses por Estados Unidos en 2001 hizo que las empresas de ese país inyectaran más de 25 mil millones de dólares a Canadá, lo que produjo un, un fuerte repunte del par americano-canadiense, que las compañías necesitaban vender. ya que las compañías necesitaban vender americanos y comprar canadienses para pagar sus adquisiciones. Diferenciales en los tipos de interés los traders de dólar canadiense también deben prestar atención a los diferenciales de tipo de interés entre los tipos de efectivo de Canadá y los rendimientos de corto plazo de los tipos de interés de otros países industrializados. Son muy buenos indicadores de potenciales flujos de dinero, ya que indican cuánto rendimiento premium están ofreciendo los activos de renta fija de corto plazo en Canadá con respecto a los extranjeros o viceversa. Este diferencial da a los traders indicaciones de potenciales movimientos de divisas, ya que los inversores están siempre buscando activos con los más altos rendimientos. Eso es particularmente importante para los carry trades que entran y salen de sus posiciones, basándose en los diferenciales positivos de tipo de interés entre activos de renta fija globales. Carry Trades el dólar canadiense se convirtió en una moneda importante para hacer carry trades, después de sus aumentos de tres cuartos de punto en el tipo de interés entre abril y julio de 2002. Un carry trade consiste en comprar o prestar en una moneda con un tipo de interés alto y vender o tomar un préstamo en una moneda que tiene un tipo de interés bajo. Cuando Canadá tiene un tipo de interés más alto que Estados Unidos, el card trade corta de americano-canadiense se convierte en una de las más populares debido a la proximidad entre ambos países. Se trata de una transacción popular, ya que muchos inversores extranjeros y huge funds buscan oportunidades de obtener altos rendimientos. Sin embargo, si Estados Unidos se embarca en una campaña restrictiva o Canadá comienza a reducir los tipos, se estrecharía el diferencial positivo de tipos de interés entre el dólar canadiense y otras monedas. En esas situaciones, esta moneda recibiría presiones si los especuladores comienzan a salir de sus posiciones de carry trace. Indicadores económicos importantes para Canadá Desempleo, índice de precios al consumo, producto interno bruto, balance comercial, índice de precios de producción, consumo del público. Descritos anteriormente con otras divisas. Consumo del público. Es una medida nacional que mide el consumo actual de los hogares y los productores de servicios privados sin fines de lucro a los hogares. Incluye compras de bienes tanto duraderos como no duraderos. Sin embargo, excluye los gastos realizados por personas al adquirir viviendas o gastos de capitales por parte de empresas sin personalidad jurídica. Fin